0: A mulher está um luxo! Um luxo! Pode tocar a vinheta agora. Ah.
1: Farofa conceito! Ah. A Armin está um luxo! Um luxo! Eu sou um luxo, amiga. Aqueles.
2: É, louca, é? é exato. Quem já viu o No Peio da Poc, repara que ali no fundo tem uma orquídea. Tem uma máquina hum, de café. Uma máquina
1: de
0: Nespresso.
2: Entendeu? Tem uma parede de cimento queimado. Não é qualquer Nossa. coisa.
0: Fábio Del Rio, enquanto isso, gravando no chão. A mulher está um lixo, um lixo.
1: <risos> Começando aqui com uma Max Tour, mas enfim, gente, bem-vindos ao no, na 22º episódio do Conceito, nosso querido episódio 92. A gente chega cada vez mais longe. E antes de começar de fato o nosso episódio, aqueles recadinhos paroquiais <risos> que a gente dá todas as vezes para vocês, caso vocês ainda não tenham feito essas coisas. Que são, por favor, nos sigam nas redes sociais, que é @forafconceito no Instagram e no Twitter e podcast Forofconceito no Facebook. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br forafconceito ou você procura lá Forofconceito, que a gente tá, é facinho de achar. Também acesse favorite o nosso blog, que é forofconceito.home.blog e também... Adicione as nossas playlists Nas suas bibliotecas dos serviços de streaming A gente está no Apple Music No Spotify E também na Deezer É só você procurar por New Music Friday Que a gente tem a playlist semanalmente atualizada Com os lançamentos que a gente vai comentar no próximo episódio, e nós também temos as nossas playlists individuais, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre os integrantes do Farofa Conceita. Temos a minha playlist, as preciosidades do ARMY, temos a top list do Fábio, que é Fabeus Hot 100, e também a playlist infinita do Jean, porque assim, o Jean é realmente uma pessoa com um gosto musical extremamente diverso, e foi muito difícil ele conseguir chegar ali no nosso limite estabelecido de número de faixas, mas enfim...
2: A indecisa, né? <risos> tipo, acabou comigo. <risos> Mas eu amei. Não, não, você, não, não, não,
1: você, na verdade, tem assim uma grande bagagem. Por isso você gosta de tanta coisa.
2: Eu tô te zoando, Armin. Muito obrigado. Eu adorei o jeito que você definiu a playlist. <risos> Acho que nem eu definiria ela tão bem.
1: Mas, Ina, né, amiga, estamos aqui sempre. Vocês têm algum recadozinho hoje? Olha,
2: não. Eu, eu vou guardar meus comentários porque a pauta hoje é extensa.
1: É polêmica, né?
2: É, eu tenho um recado, mas enfim, quem me segue no Twitter sabe as coisas que eu comentei durante a semana, então eu não vou trazer aqui.
1: Ai, eu também comentei, mas eu queria muito explicitar, porque eu tô muito feliz, porque eu estou de férias, gente, estou, né, dias de luta, dias de glória, vou tirar aí uns 15 dias de férias para poder relaxar e botar... A minha watchlist de séries e filmes Em dia, e também o sono, né? Porque ele não tava <risos> nas melhores condições recentemente com a obra que está do lado da minha casa Mas agora eu comprei um tampão de ouvido E tudo vai melhorar, né? Ai, Exatamente. gente
2: é, Protejam muito o descanso da Arme Ela merece, juro
1: Obrigado, nossa, tô tão feliz Mas enfim, acho que podemos ir, então Para o nosso primeiro quadro? Podemos, que é o Você não pode dormir sem saber
2: então agora a gente começa real oficial. O nosso primeiro quadro do programa que é o você não pode dormir sem saber em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho, chegar aí no seu call do trabalho da semana e falar Nossa, você viu que o líder do Bell e Sebastian se oferece para escrever música para Anita? <risos> Oh, eu acabei de dar a primeira notícia.
0: Gente, o Hits Daily Double tá prevendo que o Positions, que é o novo álbum da Ariana Grande, que a gente vai falar hoje, aqui neste episódio, mais pra frente, segura aí, vai estrear no primeiro lugar dos Estados Unidos com mais de 260 mil cópias vendidas, contando com streams. É, a nível de comparação, só pra vocês entenderem, o Thank You Next estreou com 360 mil cópias na primeira semana. E aí ela vai bater o Sam Smith, que deve estrear só com 40
1: mil cópias. Ih, decaiu, hein, gay? É, mas se ele abrir número 2, tá ok, porque o primeiro álbum dele estreou o número 2, e o segundo estreou número 1, um, então ele tá ali, no, no top 2, sempre, pelo menos. Mas, enfim... Aceitando a derrota. <risos> Gente, se alguém tinha dúvidas de que a época de Natal realmente já começou, porque a gente está fazendo aqui o nosso trenó natalino com as menções honrosas de músicas de Natal, já tem chocotone no mercado, mas agora não tem, não tem como você contestar. Porque Mariah Carey entra no top 200 do iTunes Estados Unidos e declara oficialmente aberta a temporada de Natal. Pra quem não sabe, ela entrou com All I Want For Christmas Is You, né? Simplesmente o clássico Que conseguiu esse ano número um Na Billboard, depois de, sei lá, 20 anos que foi lançado.
2: Eu quero muito que ela consiga de novo O número um com essa música Só pra falar, tipo, o Natal é meu É propriedade <risos> minha
1: Ela registra, é né? Tipo, patentei o feriado como dela
2: É, daqui a pouco a gente não vai mais poder falar Christmas, tipo, tem que ser, sei lá A Mariah que, tem que É, tipo <risos> <risos> Ai, patentes e patentes. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu ri muito essa semana, que é depois de apoiar o Trump, 50 Cent critica Little Wayne por apoiar o Trump. Vocês viram essa história? Ele, ele, tipo, ele era contra o Trump, aí ele resolveu apoiar porque o, o, o Joe Biden... É, disse seu ok, que tá é taxar coisas de fortunas, não sei o que Aí ele ficou puto e, e postou no Instagram que ele ia passar a apoiar o Trump por causa disso Tipo, ai, ah, vai taxar minha fortuna E aí, a, a ex-namorada dele, que é a Chelsea Handler, acho que é isso mesmo, vocês lembram dela? Ela é uma apresentadora
1: Sim, 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 é verdade, uh -huh. lembrei agora
2: Aí ela falou, tipo, ai, que saco, tipo, ela é ex-namorada dele e ela falou, eu pago seus impostos, só muda de ideia E aí ele mudou de ideia, ele falou que não é pra votar no Trump e tal Só que aí, o Little Wayne, nessa semana, postou uma foto com o Trump Tipo, ah, ele é um cara legal
1: Ai, gente há Ai, gente. uma lista também, parece, de pessoas que a comissão do Trump é, Tentou contratar de artistas que fariam propaganda pra ele E daí, tipo, tinha uma lista, enfim, uma lista enorme, tinha 30 páginas e vários artistas como não, tipo, Solana Gomes estava um não definitivo. E tinha outros como Maybe, e tinha alguns poucos como Sim. E aí, tipo, todo mundo caiu em cima. Mas era só, acho que tinha dois ou três só de velhos, brancos, héteros, cacuras, é. que estavam como Sim, né? Mas enfim.
0: É, eu tenho uma notícia que é bem parecida com essa que a deu. Não sei nem se é a mesma coisa. Só que a Billboard divulgou essa semana justamente uma lista... É sobre artistas aprovados para tocarem nas campanhas e nos comícios do Trump e artistas reprovados para tocarem nessas campanhas. Entre os nomes que estão reprovados ali da Ordem da Fênix contra o governo americano <risos> estão a Beyoncé, a Cardi B, a Lady Gaga, Christina Aguilera, Eminem e Ariana Grande. Elas são os terrores do Doritos. A Billie Eilish aparece na lista como um nome de preocupação da equipe presidencial porque eles têm medo da influência dos jovens. Só que aí também tem os nomes que são aprovados pra tocarem na campanha. Que aí a gente tem a Miranda Lambert, o Billy Ray Cyrus, o Garth Brooks e o Henrique Iglesias, gente. Ele é tipo, ele não é nem americano, sabe? E é
2: muito engraçado, né? Porque, sei lá, Billy Ray Cyrus, tipo... <risos> Não faz o menor sentido, faz. não faz o menor sentido O
0: pai de Miley Cyrus, que eu acho que se ela pudesse dar uma facada no
1: <risos> de Donald Trump, acho que ela daria <risos> Sem dó Vai entender Mas, Fábio, é a mesma lista, o que aconteceu é que vazou a lista e ninguém explicou qual o conteúdo dessa lista Tipo, são hum, nomes entendi. aprovados, maybes e nãos E daí, tipo, o que que é? São pessoas que vão fazer propaganda, são pessoas, artistas que tinham músicas autorizadas Então, ninguém sabe direito, entendi. sabe? Entendi
0: é, segundo a Billboard é quem pode tocar na campanha e quem não pode Tipo assim, a música que eles tocam no fundinho Sim Então, sem Selena Gomez pra eles, então, Exato. né
1: E uma pessoa que com certeza seria não nessa lista Seria a Taylor Swift, né Que a gente já sabe que claramente apoia o Joe Biden Mas ela gosta, ele gosta dela
0: Ele gosta bastante dela Ele gosta dela.
2: dela É porque assim, eu não sei como é lá nos Estados Unidos Mas a Taylor Swift, ela é, ela é muito gigantesca
1: Ela e... é muito
2: eu acho que as pessoas lá, tipo, sei lá, no interior dos Estados Unidos, será que elas associam a Taylor Swift, tipo, com uma pessoa contra o Trump? Não sei, eu não, realmente não entendo isso. Porque ela era muito a, a americana do country, que, tipo, todo uhum. mundo ama, sabe? Não sei. Sim.
1: É não, mas enfim, a minha menção era só pra pegar um gancho mesmo Que não tem nada a ver com isso Mas Taylor is free Finalmente, o contrato que ela tinha De exclusividade com a Big Machine Records acabou E agora está aberta a temporada De possíveis é, remasters Da Taylor, né? Lembrando Ela tinha direito de todas as composições As faixas dela, que ela tinha lançado Quando ela estava na Big Machine Records Mas uh, as masters estavam ainda né, Com o Scott Porquera E com Scooter Brown isso, exato, que agora comprou a Big Machine Mas agora, reza a lenda que a Taylor vai recentemente assim, regravar tudo E fazendo isso, pode ser que ela até tenha a possibilidade de bloquear E, tipo, expulsar as versões antigas das plataformas Será que ela gente... consegue fazer isso? Achei estranho, mas enfim, vamos ver Ela vai ter que gravar exatamente igual? <risos>
0: exatamente igual
2: eu, eu, eu gostaria que ela fizesse isso Além dela ganhar dinheiro fazendo isso porque ela poderia, tipo, relançar os álbuns com os novos singles. Então, por exemplo, escolher aquela música que não foi single naquela era
0: e aí lançar como single agora, entendeu? Só se ela fizer diferente, se ela regravar de um jeito diferente.
2: Não, não necessariamente. Ela vai relançar o Red, porque ela vai regravar tudo, certo? Ela vai ter que relançar, porque ela não vai só jogar nas plataformas. Aí ela poderia lançar uma música que tá lá no meio que não foi single, entendeu? E aí pra vai rádios... Tipo,
0: eu já vou não. até começar, eu já vou até começar a petição para que Stay 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 seja o lead. Ela gosta, né, de um, de um single ruim Saindo primeiro, né, Gê? Conta pra gente, o que você acharia disso, hein? Um clipe hum. Ah, eu acho que o
2: álbum Red Ele merece mais do que Stay, Stay, Stay Como segundo. segundo Eu acho que ela pode não
0: regravar <risos> que
2: Ela pode também aproveitar pra tirar algumas Da discografia também, é uma oportunidade Que só ela tem na carreira Tipo, Exato.
0: E talvez ela faça isso, né Com aquela She should keep Better than Revenge Que ela lançou no Speak Now que era sobre a Camila Bell, lembram da ai, tour? Gente, que, que eu amo que, essa que besteira, música. Né? <risos> she's an actress, whoa. she's better known for the that she does Mas uma on coisa que ela podia
1: muito fazer, por favor, seria lançar a versão completa de to Well. Ela pode fazer muitas coisas. Ela, ela pode, tem muitas né? oportunidades. Ela tem um mundo de possibilidades, né? Enfim, ai, Tem, é, é. tem uma versão completa
0: de to Well, tipo.
1: Ela fala a gente que a ainda considera Tinha,
0: 17 tinha minutos. 10 minutos, não era um negócio assim? 17 Pelo amor de Deus, isso é o álbum da Ariana Grande É o álbum <risos> da Lecha Pelo <risos> amor de Deus Ela tá louca, ela tá completamente louca Bom, tudo bem Saindo aí então, enquanto a gente aguarda o comeback da Loirinha A gente recebeu um outro comeback Da maior é simplesmente o Back da Década, aquele que todo mundo pedia. André Surak anunciou que ela tá se desconvertendo da Igreja Universal do Reino de God. E assim, ela vai pedir dinheiro de volta ainda por cima do dízimo dela. Ela disse que ela nunca se sentiu tão, tão usada nem quando ela tava na prostituição como ela foi dentro da igreja. Ela passou por situações degradantes e disse que ela não podia falar nada porque ela tinha um contrato é, com a Record. Mas agora... A gatinha vice Miss Bumbum Bom dia, gatinha Miss Bumbum Bom dia, furacão da CPI Está de volta Não necessariamente louca Como ela era antes, né? Agora ela tá se tratando Ela tem borderline, enfim Ela tem agora raising awareness Para várias doenças mentais Mas ela não é mais a crente Cretina que ela era Só... Oh. E usar sutiã biquíni na praia pode? Não pode, porque é prostituição <risos>
2: Eu desejo tudo de melhor para Andesurá, que assim... Eu, eu também. Eu não quero só... A igreja, querendo não, apesar de muitas coisas ruins, ela conseguiu achar ali um caminho de, de saudabilidade para ela. Eu espero que ela não perca isso. Nossa, Total, eu acho só que é que todos boas. queremos. Todos, todos. Eu vou dar uma notícia agora, que eu falo assim... Que sorte, né? Que sorte. Tem pessoas que nasceram muito bem. Porque a Fernanda Paes Leme revelou que ela perdeu a virgindade com o Paulinho Vilhena. Eu achei isso muito interessante. Eles atuavam juntos na, na
0: série Sandy Júnior. Olha que fofo. Nasceram muito bem, mas por que nasceram bem? Ah, duas pessoas muito bonitas, ué, que sorte. Ah, tá. <risos> ah, então tá bom. Ah, então tá bom. <risos>
2: <risos> não gostou, Fábio não gostou.
0: <risos> Não, é, eu acho que ok. <risos> Deve ter sido tão ruim. <risos> Perder a virgindade é uma coisa tão ruim.
2: É ruim, mas aí ai, se você hein. fala que você perdeu com o Paulinho Vilhena, é legal. Tipo,
0: Pelo ai, menos a
1: carinha é. era bonita, né? É. Exato. Tem uma história pra contar, né? Não é tipo. É, é exato. Quem que é esse? Zen Malik é confundido com Kevinho na internet pra gente ver como o negócio <risos> evoluiu mal, né? Mas tudo bem. A Ana Maria Braga apareceu
2: de dreads no Mais Você e gerou repercussão nas redes sociais. E aí agora eu entro na notícia triste desse episódio, porque o intérprete do Louro José, que era o grande companheiro da Ana Maria no Mais Você, ele faleceu é, hoje por causas que a gente ainda não sabe, o nome dele é Tom Veiga. Então, muito, muito triste essa notícia.
1: Sim, mandando melhores energias para a família toda e para a Ana Maria, né? Que era uma pessoa muito próxima a ele, com certeza.
2: Sim, muito. Ó, eu vou ler aqui, ela acabou de se pronunciar sobre o assunto. Ela falou o seguinte, Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso alto, sempre alegre, com humor único e talentoso demais. É o que ela disse sobre o ocorrido. Ai, ai, ai
1: gente... Jean pesou o clima, né? Mas tudo bem Pesei, já tô preparando aqui pra discussão Posso
0: falar uma coisa? Ridícula Pode o, Postaram, né, o g Postou Ah, é ator Tom Veng, intérprete do Louro José do Mas Você Morre no Rio E aí a Joju Todinho <risos> é, respondeu com um emoji triste E aí falaram assim, mulher, como tá se de dentro da fazenda? E aí veio uma outra pessoa e falou, ela exigiu no contrato ter contato com o celular, senão ela não entraria. Aí o moço respondeu, correta, faria o mesmo. E aí iriam pra fazenda com o celular ou não?
1: <risos> gente do céu. <risos> tá bom. Ai gente, então vamos pro nosso segundo quadro de hoje, que é o... Giro da semana.
2: Gente, essa semana foi muito, muito cheia. Né, no, no mundo musical, então a gente vai tentar ser o mais breve possível nas menções, que são muitas, muitas mesmo. E eu vou começar falando da Becky G e do Ozuna, que lançaram a música No Drama. A Becky tem trabalhado bastante em 2020 e a mais nova música da Princesa Latina é essa, uma parceria com o porto riquenho Ozuna. A faixa já veio com o videoclipe.
1: Aí, a próxima menção é Glória Groove, que foi giro da semana oficial, pauta, né, enfim, com tudo, nacional anterior. É, e agora, dando continuidade na promoção do seu EP, A Fair, a Glória liberou mais um single. Agora, a música Vício, que também já veio com o videoclipe. O single sucede a faixa Tua Voz, como eu falei, a gente comentou semana passada. E a Glória disse em entrevistas que cada faixa do EP fala sobre sentimentos que juntos formam um quebra-cabeça. E que a ideia é que o trabalho todo seja audiovisual, com clipes para todas as faixas. Ficamos no aguardo.
0: Estamos também no aguardo da versão deluxe do Future Nostalgia, né? E a gente acha que veio aí a primeira faixa dela. Porque desde que o bumbunzinho da Normani foi publicado lá na capa do Share no Future Nostalgia, a gaisada tá nervosa esperando pelo lançamento da música com a dançarina e garota propaganda da Savage by Fendi. Enquanto não vem, a nossa clubber de Santo André lançou uma parceria com a queridíssima Angèle, amada pelas insuportáveis gays cult francesas. A música, que se chama Fever, é bem dançante e traz o terror da OMS cantando até em francês gente, Fábio, não dá. Agora eu vou falar da Agnes
2: Nunes, que finalmente completou o EP Romaria, que é, ela tem lançado aí várias músicas há um tempo. É uma parceria dela com o Neo Beats, que produziu a música, e eles lançaram a última que faltava, que se chama Hiroshima. Esse EP Romaria fala sobre lugares que a Agnes já visitou ou que ela tem vontade de conhecer. E as outras músicas que compõem o EP são São Paulo,
1: Rio e Lisboa. E aí, a próxima menção é da Lineker, que depois de separar da banda Caramelos, anunciou que iria continuar em carreira solo. Psiu, que é o seu novo single, que é a nossa menção daqui, abre os trabalhos dessa nova fase da cantora. Essa música também já veio com o videoclipe.
0: Gente, a MC Loma acabou de completar 18 anos e a comemoração aconteceu em forma de música. A nossa gatinha lacradora lançou a música Bate com Vontade, que veio, né? no caso, a música e o clipe mais ousados e sexys da carreira da cantora até então. MC Loma e as gêmeas Lacração lançarão um álbum e Loma promete lançar mais videoclipes. Moradora de São Bernardo do Campo, Loma revelou que, em breve, tirará sua carteira de motorista e comprará uma Lamborghini. Seu carro dos sonhos, vrum, vrum. Adivinha quem também mora em São Bernardo? Eu! Se ela quiser, eu dou um caminhão para ela. Isso eu tenho acesso.
1: Isso é por aqui, a gente conhece bem. Contatos, né?
0: É. Agora eu passo
2: para outra menção, porque agora a gente tem mais um hino de empoderamento feminino e sexualidade. Porque a MC Rebeca e a Carol Conká se juntaram Pra lançar a faixa, Preta é Braba. A música já veio com o videoclipe, ainda não ouvi, nem vi, mas quero muito.
1: Gente, e agora a gente entra aqui naquela sessão, que a gente não teve semana passada, mas a gente vai pagar o atraso, porque não teve lançamentos, agora vieram muitos, que é a nossa querida sessão de Trenó Natalino, que eu aqui sustento e eu empurro nessas gays pra gente falar, porque eu amo o Natal. Mas, enfim, tem Arme, muitas coisas. Você,
2: você é o Papai Noel, nós somos as renas do Trenó.
1: Exatamente, adoro nova che... escotada. Eu ia falar
0: isso.
2: Brincadeira, mas... tô brincando, gente. Que horror, é mentira. Ah, é brincadeira,
1: né? É uhum. assim que falam é brincadeira. Você acha
2: Só que quem? <risos>
1: Mas vamos lá, a primeira menção é da Ellie Burke com o single Baby I'm Coming Home, que é o primeiro single original de Natal da Ellie, porque antes ela só tinha lançado covers de Natal. A música já veio com clipe, que é uma animação muito fofinha.
2: Gente, essa mulher trabalha, puta que pariu. Essa mulher trabalha. Muda de tópico antes que a gente comece a falar sobre isso.
1: A próxima menção é o primeiro álbum de Natal da Tori Kelly, que se chama A Tori Kelly Christmas. Ela já tem três álbuns lançados, um deles, inclusive, é o gospel, que ganhou o Grammy, tá? Será que ela também vem de Enório Gurgel igual a Ellie? Uhum. A terceira menção é outra que lançou um álbum de Natal, que é a MC Barabéz, a nossa querida Megan Trainor. Ela lançou o quarto álbum de estúdio, em comemoração a essa data, que é o álbum A Very Trainer Christmas. Os nomes, inclusive, são bem parecidos, né? Mas, ok. Uhum. O álbum tem 18 faixas e vários features, inclusive com o pai dela, e vem depois do álbum Treat Myself, já pré-indicado a flop duplo twist carpado do ano no Faroff Conceito Awards de 2020. A quarta menção é da nossa dedicada, nossa querida emocionada, beijoqueira e agora Natalina, Carly Rae Jepsen, fazendo o Natal das Indies sem nenhuma pretensão a hit. A gata lançou o single It's Not Christmas Till Somebody Cries, uma faixa até que dançante que fala sobre como não tem Natal perfeito. As pessoas se reúnem em família e sempre rola treta, né? A gente sabe muito bem disso. Tô animado pra essa. E por fim, a nossa futura sucessora de Mariah Carey no posto de Rainha Natalina, que é a eu que tô falando, tá? Mas enfim, Kelly Clarkson, né, minha amada Lançou o single Under the Mistletoe Que é um feat com um cara chamado Brett Eldredge. Sobre a música, o Fabio comenta Se ficou bom ou não, eu não sei, pois não ouvi Mas que eu é Maria esse Brett até o Max maxilar cair Eu tenho certeza <risos> Espero que não seja bolsominion, Fábio. Gostaria muito
0: de fazer um outro comentário aqui, é que o Google Boy Liam Payne e a Boy Band Jonas Brothers também lançaram músicas de Natal, tá? A gente só não vai comentar aqui porque não importa. Então, saindo agora, Ai, a gente faz, não que fala que de respeito? homem aqui. Que a gente que não que fala respeito? de homem. Não vou falar de homem aqui, entendeu? Nessa, nessa é lista. Uhum, bicha. É sou, bicha. Nossa próxima menção rosa é a música 10 out of 10. Do gatinha Miss Bumbum Troy Sivan que resolveu acabar com a palhaçada que é de lançar faixa exclusiva só na versão menino. Ele liberou nas plataformas de streaming a música 10 out que agora compõe o EP In a Dream também no Spotify e na sua plataforma aí que você ouve.
2: Galera, vocês estão com saudades do bloco do Silva? Porque se você tá, essa música é pra você. Esse momento é exclusivamente seu e meu também. Porque o Silva lançou o single Passou, Passou, que é o primeiro do décimo álbum dele. Que ainda não tem nome nem data de lançamento confirmada, mas o cantor indica que deve sair ainda em 2020. A música já veio com videoclipe, mas ainda sem o OnlyFans.
1: Só um PS rápido é, é o décimo álbum se contar todos, né? Contar. Ah, tá? O, é, exato. É, se fosse é, então, um, a capa eu achei do single, estranho. parece um 5, né? Eu acho que é em referência ao cinco álbum de músicas originais de estúdio dele. Porque é o décimo a contar. Ele tem,
2: ah, é ao vivo em Lisboa. A Silva Santa Marisa. Santa Marisa Silva... ao
1: vivo. Exato, é... agora tem o bloco do Silva. Então, tipo, eu acho que é décimo nesse sentido. E aí, a próxima menção é das Bahias com Kel Smith. A banda, as Bahias, estão prestes a lançar já um novo álbum. Esse ano, elas lançaram várias parcerias. Respire com o com Sapiência. Coragem com a MC Rebeca. Você é do Mal com a Cleo. E Agora Muito Eu Te Amo com a Kel Smith. Em recentes entrevistas, a banda anunciou que um feat com a Luísa Sonza vem aí. Ficamos no aguardo. E aí, a nossa próxima menção também é
0: de um feat que é, vem justamente depois de um mês deles terem lançado a primeira parceria deles, né? Que foi Trevo, Figurinha e Suor na Camisa. A Ivete Sangalo e o MC da lançaram uma nova música chamada Mulheres Não Tem Que Chorar, que é uma mensagem de força para as mulheres. O clipe da faixa vai estrear no Fantástico. Na verdade, estreou já, né? No Fantástico que foi domingo.
2: Enquanto as gays do Farofa Conceito gravam esse
0: episódio. É, eu vou até ligar a TV pra ver, aqueles. A menção de agora é muito,
2: muito especial pra gente, porque a cantora indie e nossa querida amiga Malu Magri, é, que já veio falar aqui com a gente no episódio 17 do Farofa Conceito, finalmente lançou seu single de uma pra outra no Spotify. Mas a novidade mesmo é que o lançamento veio acompanhado de um novo single, que chama Teu Zóio, com um Z mesmo e tudo junto. A Malu vem preparando seu primeiro EP, que deve estar entre nós em breve. É importante falar que o lyric video dessa música, Teu Zóio, tá no YouTube também. Dá para você ver que a Malu tá bem linda lá. Vibes meio... Como é que era é o nome daquela música? Somebody That I Used To Know, do Gotier, que é tipo... Hey, um, sim, pintada... Ou Vejam, maravilhosa essa mulher. Nossa, incrível.
1: E aí, agora, encerrando as nossas menções honrosas, que foram muitas hoje, gente, realmente, aqui a gente fez express pra vocês, pra ninguém ficar de saco cheio. Mas, a gente é uma menção um pouco confusa, porque não tem muitas informações. Que é o single Breathe, da Emily Sandé. A gata não se ajudou e a equipe de PR dela também não trabalhou o suficiente. Então, a gente tá aqui dizendo. Emery Sandé lançou uma nova música chamada Breathe, que faz parte da compilação de jazz, Happy Place. Não sabemos mais detalhes, mas percebemos que nessa compilação a gente também tem California Blue, do nosso querido Quem É Essa Poc, tal Talsing, e Dead Boys, na versão solo, do nosso outro querido Quem É Essa Poc, Sam Fender. Nossa, lindo, Sam perfeito,
0: Fender. um hino de homem. Entre Obrigado. na minha casa e... E me deu uma guitarrada na nuca. Lindo, perfeito. <risos> Depois vem falar que,
1: não, que chicotada foi de brincadeira, né, Fábio? Ah,
0: é, nunca, né? mas não era? Não, o quê? Eu nunca, eu nunca disse isso.
1: Eu nunca <risos> falei isso. Vocês estão
0: tirando Nossa. palavras da minha boca.
2: O Fábio é muito fã das músicas de Fifty Shades of Grey. Inclusive, ele <risos> adora o show, fazer um show da Ellie é
0: Fábio, por favor, começa o giro. Vou começar o giro depois dessas acusações infundadas Inclusive meus advogados vão entrar em contato Falando sobre a Lucrécia de Elite Que voltou a Uniforças com a Luísa Sonza para lançar um novo single Chamado Friend de Semana A Dana Paola, né, que é a Lucrécia de Elite Caso você não saiba Já tinha trabalhado com a Luísa Numa faixa chamada Contigo Que contou com a participação da Paula Fernandes também Que feat mais aleatório
1: Completamente aleatório
0: Impossível Dessa vez, ao invés da Paula, acho que elas viram que não combinou muito Elas convidaram a espanhola Aitana para compor o trio Femme Fatale da música Que já chegou para nós com um clipe Vale lembrar que essa é a primeira vez que a Luísa faz um reggaeton e canta em espanhol E que ela tá escalada para participar de um festival no México Que vai ser o primeiro festival dela internacional Será que vem aí o Flowers para nós? Hum. Por que Flowers? Porque ela ah, tem flores, tá. <risos> só me traga flowers, kisses. <risos> gente, vocês escutaram a música, me conta aí o que vocês acharam.
2: Ah, gente, eu não tenho muito para falar, a não ser que eu acho que essa música foi acho um acerto, assim, porque era é gostosa de ouvir, é uma farofa interessante, animada. Eu vejo que é possível que ela toque aqui no Brasil, porque é um reggaeton que a Luísa também canta ele em partes em português, então acho que é uma coisa que dá para pegar. Ficou gostoso, ficou alegre, divertido e a gente precisa disso também, sabe? Em alguns momentos. Então, o clipe também ficou divertido, então foi um acerto para todas ali, para Dana Paola, porque ela pode acabar crescendo no Brasil. Porque a Luísa Sons hoje em dia ela já tá com eu até conferi isso. Antes do lançamento de Friend de semana, ela tava com, sei lá, 6 milhões de ouvintes no Spotify. E depois que lançou subiu para sete. Então teve um aumento aí. Tipo, ela foi uma movimentação boa para ela para crescer um pouquinho no Spotify. Eu acredito que para Dona Paula também para crescer no Brasil. Então foi uma boa movimentação. Gostei da música.
0: É, eu achei a música bem legal também. É, eu acho que a dinâmica que as três cantam ali não é muito convencional e ficou muito boa. Ficou muito bem encaixada e muito bem distribuídas as partes de cada uma. A voz da Luísa Sonza se destaca lá por ser um pouco mais robusta do que as outras vozes. Então, achei bem legal ouvir ela cantando em espanhol e achei muito melhor a parte dela cantando em português. A letra eu achei muito divertida, bem bacana. É, eu acho que eu coloquei essa música na pauta porque eu queria chamar a atenção para esse movimento de internacionalização da Luísa também. É, porque já é uma coisa que eu acompanho a Luísa pelas redes sociais... E ela foi convidada para tocar nesse festival do México sem nem ter uma música em espanhol, sabe? Então é, é muito Importante, grande assim é um o, o sucesso, exatamente o sucesso que ela tá fazendo. E isso mostra como a música brasileira tá sendo valorizada lá fora também. É, não sei se vem mais coisa por aí em espanhol da Luísa. Ela foi num evento da empresa que eu trabalho, do meio mensagem, e ela comentou que está acontecendo muito naturalmente. Ela não tá super preparando para internacionalizar. Mas que tem acontecido, as pessoas têm procurado por ela e por outros artistas também. Então, é, vamos ver. Eu achei que ficou bem legal pra uma estreia, assim. E achei bem interessante ela fazer isso com a Dana Paola. Ficou legal, sabe? Não, não é uma coisa que eu enjoei, assim, super rápido. Destacou,
2: né? Não foi, tipo, ah, tá bom, mais um reggaeton. Tipo, Exatamente. Você, você falou, nossa, ok, isso aqui funciona.
0: Sem contar que a Aitana também é uma cantora que eu não conhecia o trabalho. E, e acho que... Todas ali um pouco se aproveitando umas das outras pra, pra conseguirem atingir novos públicos e novos mercados. Porque Exato. é como o Gê disse, eu acho que tem tudo, a Dana Paula tem tudo para crescer muito aqui no Brasil. E a Luísa Sonza tem tudo também para cada vez mais crescer lá fora. Então eu fiquei muito feliz com essa
1: parceria, eu achei que foi bem legal para todas. Super concordo com vocês. A Ana Paula ainda tem uma questão, eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma das pouquíssimas atrizes de elite que não é espanhola, ela é, de fato, mexicana. E ela já tinha lançado uma coisa muito tempo atrás, acho que em 2012, e daí ela meio que focou na carreira de atriz e agora ela tá voltando, né, a esse foco musical. Inclusive, uhum. recentemente, esse ano, ela lançou um álbum no começo do ano, que é o Siete Mas, e agora ela tá lançando vários singles avulsos, que são praticamente quase todos parcerias. Então, ela realmente tá, tipo, tentando colocar o nome dela aí, sabe? Então acho muito legal essa convergência desses movimentos, tanto da Dona Paula, quanto da Luísa Sonza. A Itana também, assim, não, não conheço. Não sou um grande conhecedor pra gente ouvir falar dela agora, por conta da faixa. Mas é diferente, sabe? Eu fiquei muito satisfeito que não simplesmente pegaram uma, um reggaeton formulaico, igual todo mundo já fez. Igual a gente já falou muitas vezes aqui, de outros artistas bem maiores que elas. E não, elas fizeram, tipo, uma coisa... Que é diferente, é mais divertido É mais a cara delas é, uhum. ele, tem, ele brinca muito com a letra Ele brinca muito com a letra Aqui em espanhol, em português Enfim, tem algumas palavrinhas lá no meio em inglês Então eu achei tudo muito Fã, sabe? É isso que eu achei Que é o principal ponto da faixa Que me fez falar hum, Interessante, garotas, parabéns por isso Mas além, não tem também muita, Muitos outros comentários a dizer Realmente, a Luisa Sons é uma pessoa que tem tanto potencial Eu fico vendo isso, eu falo Hum, uhum. Vem aí, sabe? O famoso muito. vem aí Eu
2: ia falar ela muito isso medo, tipo, Se a cara. gente pensar, a primeira vez que a gente falou Luísa Sonza nesse podcast E a, até agora, assim O quanto que ela cresceu, tipo, ela como ela Sabe? Não só Tudo, assim, a música Ela em entrevistas, ela com persona Tipo, gosto muito dessa evolução Da Luísa Sonza
0: Eu também, eu espero mesmo que ela continue crescendo Que venha cada vez mais aí E que ela realmente consiga se consolidar com, com um nome muito forte Como é a Anitta, por exemplo, hoje Que eu acho que ela é a grande referência E eu vejo que a Luísa tem essa vontade também, sabe? De sair um pouco até do mundo da música E, e expandir, não só para fora do Brasil Com a música, mas também pro mercado Pro business como um todo é, Colocando a marca dela E o nome dela em mais lugares pra gente Porque se você for ver a Luísa Sonza Ela não tem tanto nome dela assim Tipo, em, com marcas E tudo bem, tipo, elas aparecem no clipe dela mas ela não é a garota propaganda do presão da Claro ainda, tipo, ela não, não aparece de, dessa forma, entendeu? Como a Anitta aparece em campanhas publicitárias mesmo, sendo a Anitta ela insere as marcas no contexto dela ainda muito de música, eu acho que cada vez mais ela tem potencial pra sair disso, até porque ela é branca, ela, ela sabe, as marcas... É que ela sabe é... o que eu
2: acho, Binho? Eu não sei, tá? Muitas coisas devem estar envolvidas, mas a Luísa Sonza, ela no começo, ela era muito questionada sobre o fato dela ser cantora, tipo, porque as pessoas não conheciam músicas dela, elas conheciam porque uhum. a, ela é a, a esposa do Whindersson, e ela queria muito afastar isso, então eu acho que esse primeiro step da carreira dela, ela queria muito demarcar. Sou cantora, faço música, ouça as minhas músicas, caralho. Hum. E aí, acho que agora ela já
0: conseguiu isso, né? Acho que sim também. também sim. Acho que sim também. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, a Luísa tá num momento muito, tipo, não brand safe, sabe? Porque ela é atacada na
1: internet, sabe? É, por conta um das
0: polêmicas. Tipo, sim. isso é uma coisa, sabe? Que acho que é uma, ainda é uma barreira para passar por cima, para ela conseguir atrair mais, especialmente esse tipo de convite, esse tipo de parceria com marca e, e tudo mais, porque ela é bem atacada, ainda que pena, ela injustamente, precisa... claro
2: é. imagina se ela lançar uma, uma marca de gloss, ia ser muito Luisa Sons, assim, tipo <risos> Sons of Beauty
0: <risos> oh my god tudo bem se você tá dizendo eu acho que a gente pode passar pro Sam Smith agora, não? yes,
2: we can gente Viado, bichinha e também gay, em algumas culturas, homossexual. Na verdade, nem sei se eu posso dizer isso, porque o não binário Sam Smith acabou de lançar o seu terceiro álbum de estúdio, o intitulado Love Goes. Já era para termos colocado as mãos nesse projeto lá atrás, no início do ano, mas a Adele LGBT decidiu que gostaria de mudar o título do álbum, que na época era To Die For. E mexer em algumas músicas do trabalho ainda, por conta da Covid-19. Felizmente, ele mudou com a capa também. Ah, eu gostava da capa. Nossa, eu era
0: horrorosa, pelo amor de Deus. Eu também. Eu tava do Davon, gente, eu amava. Ele nossa. era muito
2: vendedor da Davon, mas eu achava esse conceito tão acessível para a população brasileira. Mas enfim, o projeto é o primeiro mais voltado para o pop dançante, trazendo uma proposta um pouco diferente do que víamos anteriormente nos projetos de SEM, sempre regados a muito sol. E piano. E, em sua tracklist, traz todas as músicas que já haviam sido lançadas desde que encerrou a promoção de The Thrill of It All, que foi seu último trabalho. Então, a gente tem Promises com Calvin Harris e a Jessie Reiss. Tem I'm Ready com a Demi Lovato. Dancing with a Stranger com a dançarina Normani, entre outras faixas. Inclusive Fire on Fire e To Die For. Uhum. Então, agora temos em mãos Love Goals, que a capa inclusive agora tá linda Acho que não tem nem o que, que questionar Não, Parece tá
0: muito... maravilhosa
2: Parece muito a Miley Cyrus na era Malibu, tipo com ele Deitado assim naquele gramado vindo É, luz. tá
0: muito Muito assim, roots, vibes Praia Apesar de ser grama, praia <risos> Interior, sol, férias Né, arma, minha arma pode relate mas assim, até porque a Arma já morou no interior e na praia Então ela pode 100% e nômade, é LGBT. nômade, praticamente Uma nômade, a tour, world tour Arma <risos> é, Nossa, tá igualzinha a capa do single Malibu <risos> The remix, vocês podem lá olhar Tá idêntica é, Bom, eu posso começar falando? Pode,
1: amiga, pode. porque eu, 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 eu tô, tô até imaginando Eu tô aqui preparada
2: Ah, eu ah, também
0: Oh, <risos> viado Pitchfork entrando na sala Bom, vamos lá Eu não sou grande conhecedor do trabalho de Sam Smith Então é até um pouco injusto eu destruir esse projeto Ele também não merece ser destruído, tá gente? Então podem... Todo mundo que tá tenso aí Ou vindo Me aí, acabou de me mostrar o dedo do meio <risos> é, Eu acho que assim Não é um trabalho que merece ser destruído Eu achei muito legal ele explorar esse novo lado Porque o Sam querendo ou não é quando é como a Adele né ela veio com essa proposta de soul que se repetiu pro pro segundo álbum dela só que ela trouxe um pouco mais de letras cornas e o Sam ele fez ele foi corno no primeiro álbum no segundo álbum ele ainda foi um pouco, mas ele trouxe já uns arranjos que são um pouco diferentes. Só que você sempre espera que ele siga um pouco a mesma fórmula. E ao mesmo tempo que isso é ruim, isso é bom. Porque você já tá ali familiarizado com o som dele. Ele deixa ali marcado o que ele faz de fato. Que ele é esse artista sim, que vai fazer você chorar. Você vai no show dele e, e vai, vão servir um pratinho de comida pra você. Porque é um show chique. E não um show, é, enfim, qualquer coisa. E ele, de uns tempos pra cá, ele vem explorando mais o pop. E mais a música... Voltada, né? Tipo um synth pop Um pop mais é, dance Porque... Sim, porque ele teve vontade Ele olhou na vida dele, assim Na trajetória dele e falou Eu preciso fazer um álbum de diva pop E esse é o momento, esse é totalmente o momento Imagina, sei lá, no Palusa E tudo bem, são várias músicas e tal Só que a galera tá, ela tá, em, tá em pé na grama é, Eu acho que ele tem que ter outras músicas, sabe? Pra animar a galera nesses momentos e acho que essas aqui são essas músicas Que é, é muito legal, especialmente O início do álbum, eu acho que ele tá bem Dividido ali em duas metades e o resto A primeira metade é a música dançante Que você tem Young que achei... Ai, militei, desculpa, né? Só achei meio... Girl. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode ser velho e se divertir. Não, não necessariamente é porque você é jovem que você faz isso, mas tudo bem. Entendi a proposta. É Yang com a amiga que eles. É, sabe? Sei lá. Enfim. Entendi a proposta. Fiquei incomodado, mas entendi. Tem Another One, tem Diamonds, que abre bem o álbum também, em segundo lugar ali, depois de Young. É My Oasis... Então, são músicas até ali, dance... Do you love someone else. Então, essas músicas assim mais dançantes, eu acho que elas agregam bem pro portfólio dele ali, o repertório dele de músicas. E eu acho que, ao vivo, vai ser muito legal de dançar junto com ele, porque eu vejo muito ele dançando super com essas faixas também. Eu acho que vai ser um momento super divertido, especialmente no ao vivo. Pro álbum, eu acho que essa é a melhor metade. A segunda metade do álbum, ela é... Ela é, né? Ela é o Sam Smith que a gente espera, que a gente conhece e tudo mais. Eu acho que foi pra não ficar de fora também e não destoar completamente da discografia dele. Em alguns momentos eu acho que não, não empolga tanto quanto a primeira, que eu acho que a primeira tava muito legal e a segunda caiu um pouquinho na mesmice. Não são músicas ruins, mas ela, ele definitivamente, eu acho que o álbum ele, ele vai apagando um pouco. Tudo bem, tem um fit lindo ali com o Labyrinth. Tem é, músicas que te são mais acústicas, que são uhum. muito bonitas também. Tem aquela letra de, acho que, Breaking Hearts, e também é um pouquinho interessante ali, mas eu acho que essa é uma metade que empolga menos, e aí a gente chega no resto. Que é tudo que ele lançou antes, ele não quis descartar porque ele precisava do stream para vender. E que tem ali seus altos e baixos também, na minha opinião, mas que fica perdido nesse conceito de álbum. Eu acho que ficou muito do Alipa <risos> Platinum Edition do álbum do Alipa. Não acho que casou bem. E acho até que ficou muito evidente, assim, que o álbum acaba e Sim. aí começa o resto. É a versão deluxe do Rare, da Selena Gomez, com todos os singles que ela lançou avulso antes. Tem ali as, as minhas favoritas, eu acho que são How Sleep, Dancing with a Stranger, faixas que eu gosto muito. Promises também é uma música que eu amo. Mas, de modo geral, eu acho que, assim, tirando o resto, eu acho que ele é um álbum ok. Tipo, ele é um álbum bom. Ele é mais que ok, vai. Ele é um álbum bom, mas Obrigado. ele é um álbum que... Talvez seja menos... Ele não seja tão bom quanto os anteriores que ele lançou na, no, na proposta, no conceito. Porque eu acho que também se você vai entrar nessa proposta de você trazer músicas mais dançantes e você realmente fazer o seu álbum de diva pop, faça um álbum de diva pop. Eu acho que ele ficou ali com medo de ir direto na diva pop e ele não foi. 100%. Mas a parte que ele foi tá muito boa. Então, parabéns pra ele por isso, por ter tomado esse risco nesse primeiro momento. E aí... Pelas outras faixas, eu acho que tá, tá ok. É um álbum, um 64, assim, eu daria no Metacritic, sabe? Se eu fosse uma publicação. Que é uma nota verde, não é extraordinário, mas é bom.
2: Gente, então. Eu achei que o mood desse álbum, ele é o Sam Smith de novo, numa fossa. Porque a gente gosta dele lá. Ele, ele também gosta de estar nessa posição. Só que essa fossa é de alguém que já passou por outras. Então, é uma força mais madura, Sim. uma força mais é, esperançosa. Ele sabe lidar melhor com o que ele está sentindo. Então, acho que casou muito bem ele ter faixas que são mais dançantes, que você consegue sofrer dançando, sofrer consciente, sofrer feliz. E tem faixas que ele realmente é para você sentar e chorar, mas tem mais esse tom esperançoso, como eu falei. Então, a primeira parte do álbum é muito legal, eu gosto quando ele faz isso, só que eu senti que, tipo, legal, ele fez essa parte mais dançante, só que os singles que ele lançou soltos, por exemplo, como Promises, como Dancing with a Stranger, funcionaram muito bem, e ele poderia ter feito coisas mais nesse sentido, só que tudo bem, o álbum ficou legal nessa primeira parte. A segunda é o que a gente já conhece de Sam Smith, muito legal muito bom, então é isso que eu achei do álbum, gente, achei muito legal gostei da faixa, é a última antes de começar Kids os, Again os... isso, gostei dessa música Diamonds é perfeita, Pop Perfection pra mim, e é isso
1: Nossa, Gê, eu achei que você ia, tipo, falar horrores aqui, se eu fui super sucinta, parecendo eu
2: Ai, não, não quero falar do Sema essa semana
1: <risos> Eu posso falar uma
0: coisa? Eu tive muita dificuldade pra ouvir o álbum dele, eu acho que eu não tava na vibe foi muito eu difícil. Eu tive, que, eu tive que ouvir umas cinco vezes, assim, tipo, começar cinco vezes o álbum pra eu conseguir ouvir ele inteiro uma vez. Eu não tava na vibe de Sam Smith. É, Acho que por isso que ele vai A culpa plantar. não é
2: dele. A culpa não é. é dele, a culpa é minha. Eu não tô na vibe hoje. Apesar de eu tá, estar. Eu, eu tava muito na vibe quando ele lançou Diamonds. Só que é, a culpa não é dele, é minha. Eu tô muito, eu gostei muito quando eu fui no show dele, assim. Foi uma das experiências que eu fui mais Inclusive. feliz na minha vida. E eu quero muito que ele venha de novo, porque tem faixas muito boas pra ele cantar ao vivo.
0: Exato, that's the point.
2: É, o problema não é com você, Sam. Um pouco é só, coisa. mas não. <risos> não é muito negócio, falar sobre quando
1: isso. ele lançou Diamonds. Eu eu não tinha pegado tanto. Eu fiquei legal, mas a música cresceu muito em mim. Eu acho que isso meio que criou um, uma expectativa para ouvir o álbum. Mas vamos lá, eu amei o álbum. Eu acho que falar a coisa negativa primeiro. Eu acho que tem claramente ali esse retrabalho do álbum. Isso aconteceu, isso é muito claro. Então, quando a gente tinha aquela capa antes com To Die For, com a fight de To Die For, a gente tinha uma vibe e uma proposta muito clara. Agora, é, não estou falando que o um álbum é ruim, eu realmente gostei bastante dele, mas a gente percebe que teve uma grande mudança ali, um grande retrabalho. Então, por isso que talvez tenha faixas que não façam tanto sentido. E eu nem falo ali daquele... Do resto, que nem o Fábio falou, né Que é a faixa 12 em diante Porque ele até chamou tudo de bonus tracks Eu gosto muito quando eles fazem esse fanservice De pegar, falar, não, beleza Eu lancei essas faixas avulsas Você que comprar álbum físico? Beleza Tá aqui as faixas Também acho. pra vocês Colocar, mano. igual a Slana fez E eu aclamo Selena por isso Tudo bem que depois ela relançou e enfim mas é. <risos> Não vou falar é, Então eu, eu fiquei muito feliz com isso E acho muito bom Porque daí você acaba o álbum você ali já tem mais um tanto de álbum que você conhece, que você já gosta bastante. Porque pra mim, todas as faixas ali do resto, entre aspas. Eu gosto, tirando aquela Fire on Fire, que foi trilha sonora de uma animação de coelho, se não me engano. Foi uma coisa super chique. Mas, enfim. Então, tirando esse aspecto, que claramente teve esse trabalho eu achei que foi muito bom. Ele deu esse passo mais indo para uma sonoridade eletrônica e para algumas faixas mais dançantes, e ele, na verdade, se conteve um pouco. Então ele falou, hum, talvez o passo seja maior do que a perna, vou aqui com um pouco menos. Então a gente tem um, um trabalho que, pra mim, seria o meio do caminho do que os álbuns anteriores dele foram, e o que seria o To Die For. E é nesse meio que tá Love Goes. E é exatamente por estar nesse meio que eu fiquei tão feliz. É, eu achei que é o que a gente conhece do Sam Smith, então ele tem aquelas características muito marcantes dele, como a entonação da voz dele, e como ele projeta a voz, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia, mas também tem um lado que ele trouxe mais produções diferentes do que ele trazia. Então a gente tem uma evolução clara, que isso para mim é uma coisa muito importante e depois eu vou voltar nesse tópico. É, as letras em si não são letras super uau, como talvez no Thriller Viral tinha, e dificilmente eu falo de letras aqui, mas acho realmente que as letras talvez sejam um pouco mais genéricas e um pouco mais de fossa, como o Sam já tinha antes, mas eu curti tanto o álbum, eu acho que é um álbum que eu escutei várias vezes, e eu poderia escutar muito mais, é, tem highlights para mim que são incríveis, que Young, que é a faixa que abre o álbum, eu acho que ela é espetacular, aquela, basicamente ele, né, com o vocoder, com os efeitos em cima, é, My Oasis, que quando a música sai, a gente falou, ai, que coisa morna, faz muito sentido dentro da composição ali do álbum.
2: Ai, e deixa eu falar, deixa eu me defender, eu já sabia que isso ia acontecer, Tipo, ah, eu ouvi a música e falei, gente, eu vou ouvir muito isso dentro do álbum eu vou eu vou adorar quando estiver no meio do álbum E de fato
1: De fato aconteceu E é, eu acho que para mim, o, o momento o auge do álbum E é o único motivo, talvez, pelo que a segunda parte não seja tão morna É a faixa título, que é Love Goes, que é o feat a Gente, aquele riff, aquele instrumental da segunda metade da música Eu achei espetacular Eu realmente amei Então assim não daria também um 100 para esse álbum, mas eu com certeza daria um 80. Não é, segundo a crítica, o álbum né, com a nota mais baixa do Sam. O Thriller Viral tem uma nota maior, e ele tá ali no meio entre o In The Lonely Hour e o The Thriller Viral. Então, realmente ali, muito, muita coisa aconteceu, mas eu achei um álbum muito confortável para esse momento que a gente está vivendo, e eu amei. Obrigado, Sam Smith, pelos mimos.
2: Eu tenho uma dúvida, assim. Eu acho que... Eu queria logo que ele lançasse esse álbum pra ele já se preparar pra próxima era. Porque essa era foi um pouco conturbada pra até lançar e tudo mais, muita coisa. Sim, então, assim, mesmo. lança logo pra você lançar o próximo. Exato.
1: É o próximo, e talvez até é. por isso que ele fe tenha feito algo mais confortável, sabe?
2: Exato. E eu, Exatamente isso, Armin. Eu acho que o próximo pode vir bem dance, assim, sabe? Tipo, ok, eu já mostrei aqui. Tipo, tudo bem, Sam. Faz, tenta, faz o Sam. Faz seu álbum de diva pop mesmo. E aí depois você volta pra tristeza, que vai todo mundo amar quando você voltar. Vai, vai ser hit também. Então faça. Você já viu que pode dar certo com Promises, com Dancing with a Stranger, com How Do You Sleep? Então tenta. A gente vai te apoiar super. Os gays sempre estarão aqui pra você. A não ser quando você fizer merda.
1: <risos> não, mas gente, um, um dos primeiros sucessos do Sam foi Lá, lá, lá e foi Let. é. Que eram músicas eletrônicas
2: Exato, então, tipo assim Existe esse campo pra ele Quando ele fez o cover de... qual era a música que ele fez? É, cover?
1: A Feel Love, do Summer
2: Isso E foi uma das poucas também. faixas que
1: ficaram fora Agora, né? Exato as, as bonus tracks.
2: E a minha faixa favorita, além de Diamonds É aquela que vocês falaram aqui
1: Love Ghost? Another dance Till Isso. you love someone else Isso, falou uma, muito
0: uma, uma... boa
2: essa Muito boa, parabéns Sam
1: Parabéns, Sam. Menos o Fábio, que não Gente... fala parabéns, Sam, mas ok, acho que... Parabéns, é. Sam, parabéns. Eu fui olhar a nota dele no Metacritic, é 65,
0: eu tô super dentro das avaliações. Sim, você falou 64, super você, é, tipo,
1: chutou tipo, ali na é.
0: trave.
2: Gente, uhum. é que o The Thrill of It All é, é uma obra muito perfeita. É she é, deserves.
1: É, é, é muito adulto, é muito bom. Mas o Sam, vamos combinar aqui, acho que são notas todas verdes, mas são até que baixinhas, né, tipo 62, a 61, são... ali é um aspecto baixo. Mas ele rita, ele então assim, mais. tudo bem não, Nada que me incomode Vamos para o próximo tópico?
0: Vamos para o
1: próximo tópico! A garota está um lúcio Um lúcio
2: <risos> Posicionada
1: Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Fecha aspas Aqueles, né? Só para deixar claro É assim que a Ariana Grande abriu o Seu sétimo álbum de estúdio Positions Anunciado há pouco mais de duas semanas e que chega até com questão de Enem para os Boy resolveram. Ou vocês já sabiam de cabeça quanto que era 34 mais 35. A Ariana já anunciou que esse é o projeto favorito dela, sim, e ela tem muito mais que 69 motivos para achar isso. Chutamos que as parcerias com The Weeknd, que já tinha cantado com a Mulher Perigosa, em Miami Mais Duro, né? Love Me Harder. Miami é Mais Duro. <risos> e também os tweets <risos> com Doja Cat, a rainha do TikTok, e o Ty Dollar Sign, sejam alguns desses muitos motivos, né? Esse é o quarto lançamento da Ariana em três anos. É muito pouco tempo. A Workaholic lançou o Sweetener em 2018. meses depois veio o Thank You Next em 2019. E no mesmo ano ela lançou o K-By for Now, que é o registro ao vivo da Sweetener World Tour. Então, na verdade, é o quarto lançamento em dois anos, né? Não, nem dá é, tipo dois anos e dois meses. Ah, é que eu contei, eu contei esse ano como sendo um ano também. E o é, mas enfim, também. É, faz tipo Dois anos que ela lançou Três, quatro álbuns atrás, é muita coisa Essa é outra que não para de trabalhar Mas vamos lá, gente, vamos Pô, lá Que esse aqui, acho que, ai, ai, ai
2: Ai, 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 vou direto ao ponto Eu acho que esse álbum, ele é Um balanço entre o que foi O Sweetener como sonoridade E o Thank You Next, o que pra mim É bom, porque vem menos Carregado do que esses dois Últimos álbuns da Ariana vieram porque a gente sabe que o Thank you Next deu um, um trap muito pesado, então eu tinha. Eu tenho dificuldade um pouco de ouvir músicas como Niri, porque me incomoda parece ter um martelo na minha cabeça. E também menos Pharrell Williams do que o Switzer, que tem tipo coisas como The Light is Coming, ou então, enfim, músicas que a gente já sabe que são aquela coisa meio bem meu Deus, surto coletivo. Só que uma coisa importante que eu acho que tem que falar desse álbum são os temas. Eu acho que isso ajuda, é, a, isso influencia muito na percepção das pessoas quanto a esse álbum. É, as temáticas são bem mais leves, são bem mais de amorzinho, bem de sexo, são coisas que a gente não via, não via a Ariana falar faz um tempinho, porque os últimos dois álbuns dela foram muito carregados emocionalmente, porque a vida da Ariana Grande estava nos tabloides, ela morreu ex-namorado, cas ia casar, separou, depois disso deu errado, enfim, várias coisas aconteceram. Então, primeiro ponto, tô feliz por ela estar tá bem e poder cantar sobre essas coisas de forma despretensiosa. De Só que eu acho que isso, juntando com o fato da sonoridade ser menos o ponto alto e, e, e a vida pessoal dela também não está tão escancarada, as pessoas podem ter achado esse álbum morno, que foi uma percepção que muitas pessoas viram desse álbum. Eu não vejo um problema no Positions, tipo, nossa, esse álbum, isso aqui não tá funcionando, tipo, o problema não é o álbum dele, eu acho que é o histórico da Ariana Grande. Só que eu acho que ele funciona muito bem para fechar um ciclo, porque se a gente para para pensar, é, foram dois álbuns muito marcantes, tipo, na nossa vida, na vida da Ariana, e, e muito importantes musicalmente na carreira dela, eu acho que ela precisava fazer mais um falando que tá tudo bem com ela. Então, eu não me importo de ser mais o mesmo, ser morno, porque se a gente pensar na discografia dela como um todo, é, a gente só tem dois álbuns dessa era que foi tão marcante. Tipo, ter mais um não é muito mais coisa. Tipo, uma coisa que a gente vai levar pro resto da nossa vida, sabe? São três, três anos que a gente falou. Tipo, ela vai lançar muito mais álbum ainda. Então, isso eu não vejo como um problema.
1: Ela lançou três álbuns nesse ciclo que você tá chamando de seis da carreira dela. Isso você não acha um problema? Seis? Ela tem seis álbuns de...
2: Mas ela ainda vai ter muito mais anos de carreira Tudo
1: bem, daqui pra frente sim, mas tipo Ela com, sei lá, sete anos de carreira Metade da discografia dela ser um ciclo Que você tá chamando Você acha que tudo Só que bem? eu
2: acho que... é tudo bem, porque ainda vai ter muito mais Eu acho que esse ciclo foi muito curto Tipo, se a gente for parar para pensar nos outros álbuns é, Foram eras como você já falou nos outros episódios Muito bem marcadinhas, sabe? Só que esse estilo que ela criou funcionou muito bem para ela. Então por que acabar com ele já, tão cedo? Tudo bem fazer mais um. Então outras coisas que eu tenho que falar. É a primeira vez que eu ouvi esse álbum, não vou mentir. Achei que quase todas as músicas me passaram batido. E as que realmente se destacaram foi quando a Ariana saiu dessa zona de conforto que ela mesma criou. Então, Motive com a Douja Cat, Love Language, My Hair e Point of View. Que assim, essas faixas para mim são as que se destacam desse álbum e são as mais importantes. A parceria com o The Weeknd me decepcionou de primeiro, porque é, eu não. Tipo, o problema não é a letra, é, é por, por ser mais do. assim, ai ah, tá bom, mais uma aqui, agora tem The Weeknd, tudo bem. Mas eu não vou mentir que eu ouvi esse álbum 365 mil vezes para poder falar aqui na pauta. Eu achei primeiro, assim, muito mais ou menos, 34, plus 35, Nasty Safety Net e 630. Só que depois que eu ouvi toda essa quantidade de vezes, já estão na minha cabeça. Eu acho o Shut Up muito mais legal do que 34, 35 como single. E Motive, obviamente, merecia muito mais do que essa música que está sendo promovida nas rádios de pop. Essa é a minha opinião, mas eu defendo ainda a Ariana Grande. Eu acho que eu só não gostaria que a próxima era fosse igual.
0: Tipo, depois
2: dessa, muda.
0: Chega! <risos> chega! A menina está um liço! Um lixo. Um lixo.
1: Entendi, Jean. Pode falar, Eu acho que é assim, eu não vejo um problema um álbum ser morno. Eu Por isso que eu fiz essa que esse questionamento, sabe? Eu vejo, um, começa a ser um problema pra mim quando ela lança três álbuns seguidos que, exatamente, tipo, parece que tudo faz parte do mesmo bolo, sabe? E pra mim ela podia ter pegado metade de cada um desses álbuns e lançado um super álbum que pra mim seria, teria sido muito melhor do que tudo isso que ela fez. Ela tem músicas incríveis, eu não tô falando que ela não tem, tá? No Tears Left to Cry, depois teve toda o Triple Threat do Thank You Next, que foi Thank You Next, Break Up With Your Girlfriend, e... Eu nem lembro qual era a terceira. Seven Rings. Seven Rings, obrigado. Então, tipo, tem faixas muito boas nesse, nesse período todo da Ariana. Eu acho que a minha questão mais é como os álbuns, é, tudo bem que são, é um período muito curto entre eles, mas eles acabam sendo muito, muito parecidos. Então a gente não tem um passo da Ariana. A gente tá falando que ela teve três álbuns depois e agora ela tem um ciclo, entendeu? E eu acho que isso, para uma artista do porte da Ariana Grande, é trazer um álbum tão... Ai, gente, talvez eu seja linchado aqui pelos fãs da Ariana Grande, mas eu sou um fã de Ariana Grande. Já fui mais, mas continuo sendo. E eu acho que ela, nesse lugar que ela tá, trazer um álbum tão morno e tão parecido com as últimas coisas dela... Eu esperava mais, eu queria mais, sabe Eu queria olhar e falar, caralho, Helena Grande Obrigado pelos mimos Igual ela fez quando ela trouxe o Sweetener Apesar do Sweetener ser um álbum bem polêmico Polarizador né? Exato, exato Ah, é... eu
2: concordo muito com você O problema desse álbum é que a gente esperava Que ela trouxesse o que ela trouxe com o Sweetener Ou com o Thank You Next Tipo assim, em termos de mudar a carreira dela Tipo assim, exato. eu achava que ela ia fazer uma coisa completamente diferente e ela não fez então, aqui, o, o meu statement foi muito mais de defesa da Ariana Grande, mas eu concordo exatamente com você, porque eu tive essa quebra de expectativa também.
1: E aí, é um álbum que tem 14 faixas, e ele tem faixas muito boas. Eu acho que o é uma faixa muito boa. Eu acho que POV, né, Point of View, é uma faixa muito boa. Eu acho que o, o Fit com The Weeknd é completamente desperdiçado, assim, Love Me Harder. Pisa. Nossa, pisa muito, pisa muito. Safety Net é uma faixa muito boa, né? Que é o, o fit com Tidal Assign. Mas, pra mim, é igualzinho Sometimes do Dangerous Woman. Tipo, é difícil eu fazer esse tipo de relação, mas eu fiz. Mas enfim. É... Tem uma
2: música que começa e eu falo, meu Deus, isso aqui é uma música antiga da Ariana Grande. Mas depois eu falo nisso.
1: <risos> mas enfim, eu acho que é tudo isso, sabe? É, é um álbum divertido. É, é... Eu poderia simplesmente pegar todos os meus comentários que eu fiz sobre a faixa Positions E trazer aqui e falar sobre o álbum Positions E eu poderia acabar aí É uma faixa divertida, mas é mais do mesmo É um álbum divertido, é um álbum que eu vou escutar, mas é mais do mesmo, entendeu? E eu queria mais Ariana Grande, me dá mais, give me more
0: Give me, give me, give me, give me, give me
2: Se ele tivesse essa sonoridade no Sweetener, seria muito bom Só que o problema dele é que ele já aconteceu antes Posso? Pode, ai meu, ai, meu Deus Cheguei Gente. -chuva aqui. Ai que difícil ser a Arianator hoje
0: Cara, é assim eu vou, eu vou repetir o que eu falei no dossiê Farofa Conceito Que saiu na segunda-feira sobre a Ariana Grande E assim, eu quero começar Com o um disclaimer de que eu amo a Ariana Grande Eu adoro as músicas dela Eu sempre fui fã Desde que ela lançou The Way, e que eu fui lá olhar para ver como é que tava Hard Attack indo no iTunes e eu encontrei a Ariana Grande com The Way comendo o cuzão da Demi Lovato. Falei, quem é essa fudida? Dei play e encontrei a perfeição, a voz de um anjo e passei a, a acompanhar tudo que a Ariana Grande fazia desde então. Então, vocês não estão ouvindo de qualquer uma, não, meu bem. Não estão ouvindo de qualquer uma. Estão ouvindo de Fabissa Manuela, Fernanda Montenegro, Patrícia Poetra, Fábio Del Rio, que sou eu.
1: Um eu fã. amo, eu amo essa, esse, esse, é quase um rap, né? Igual eu fiz no Play da Poc de Marvelous Mrs. Maisel. Exato.
0: É, é um fã, eu sou um fã e eu estive aqui desde o início e eu estarei aqui até o final, eu acho. Eu achei que não por um momento, mas eu acho que sim. Então, engulam as verdades que eu vou falar agora e fiquem de boa. É o seguinte, a menina está um luxo, um luxo. Esse álbum aqui é muito melhor do que o Sweetener e o Thank You Next. Que merda de Sweetener. Sweetener é muito ruim. Esse álbum aqui faz o Sweetener ficar ainda pior. Sweetener é muito ruim, gente. Desculpa, vamos aqui as verdades, né? Sweetener é uma bagunça. Sweetener é muito ruim. Mas, já que eu não falei nada, né, sobre o Sweetener. Eu não gosto do Sweetener, acho que deu pra perceber. Não acho o Sweetener um álbum bom. Acho ele um álbum muito fraco, muito ruim. Muito pior do que tudo que a Ariana Grande tinha entregado antes. Entendo... É, a importância do sweetener, do sweetener Pra carreira dela e pro momento que ela tava passando Acho a execução terrível O Thank You Next, ele é um sweetener Bem mais pesado no trap E que tem faixas boas Ali dentro, mas tem poucas que também Você olha e você fala, nossa, isso aqui é sensacional tá foi é. Vou contar pra você É o hype, vai ouvir o Thank You Next de novo Pra você ver se acha alguma coisa ali sensacional Não tem, foi o hype O, o tem thank, you thank You Next, next.
2: letras Eu gosto muito das letras
0: Sim, e tem algumas lá que são muito boas letras assim Eu acho que faixas sensacionais dentro do Thank You Next São a própria Thank You Next, In My Head Que é muito direta, é muito pá Ghosting Mas o resto do álbum É o resto do álbum, entendeu? Tipo, ah, você Imagine
1: tem... imagine,
0: né? eu falo... imagine, muito boa também Mas assim, a gente é como eu inteiro aqui Não falamos não. Não, não Falta ainda um monte Nessa. Face Smile, uh, Bad Idea Tipo assim, what the fuck is this shit? Ai,
2: entendeu? não concordo, mas tudo bem
0: Ai, eu acho, eu acho fraco Mas eu acho ele um álbum melhor Bem melhor do que o Swinner Tipo assim, tudo que a Ariana Grande fez a partir do Dangerous Woman Foi influenciado pelo momento da vida que a Ariana Grande tinha E pelo fato dela estar tá em alta Como nome Ariana Grande ela tinha sobre o que cantar e ela cantou sobre aquelas coisas. E ela também trouxe outras temáticas a música dela, que foi muito importante. Então foi o que eu falei no dossiê, eu conceito. O Dangerous Woman, ele marca esse final de primeira era da Ariana Grande e o Sweetener começa essa nova era da Ariana Grande. Porque a primeira era da Ariana Grande, se você acompanhar a carreira dela, é só música de amor e, e, tipo assim, só música de amor. Não tem profundidade nenhuma. E não faltava profundidade. É que depois que a profundidade veio no Sweetener, virou uma coisa que a gente passou a esperar. Que é tudo o que o Gê é um falou fato, aqui no começo. É um uhum. Ela tinha sobre o que cantar no Sweetener, porque ela tinha acabado de terminar com o Mac Miller, ela tinha tido uma explosão na turnê dela em Manchester, tipo, ela tinha sobre o que cantar. Ela cantou sobre ansiedade, ela cantou sobre o fim do relacionamento tóxico que ela tinha com uma pessoa que era viciada em drogas, usava diversas substâncias. Ela cantou sobre o noivado dela com Pete Davidson, e no Thank You Next, ela tinha que cantar também. Ela tinha que cantar sobre perda, porque o ex-namorado dela morreu. E aí ela percebeu que, na verdade, ela tava confusa e que ela não queria mais casar. Então, dois meses depois do Sweetner sair, ela entrou em estúdio e terminou o noivado dela com o Pete Davidson. Então, ela tinha sobre o que cantar também. Sobre esse momento de divórcio sem ser, porque ela nem chegou a casar. Então ela tinha muito assunto E acho que é por isso que esses dois álbuns chamaram muita atenção Sim. Porque se eles não tivessem assunto Eles não iam ter chamado atenção gente.
2: É por isso que eu
0: tô falando Não são álbuns sensacionais Se você parar pra ouvir Eles são sensacionais pelo contexto O contexto é importante pra esses dois é trabalhos porque Ela era um momento Quando esses, esses Exato. álbuns saíram
2: A vida dela tava pública Ela era tipo, a coisa mais importante do mundo
0: exatamente, Jean. é 100% isso que você falou, e eu volto a repetir, eu odeio o Sweetener, <risos> mas eu gosto do Thank You Next, apesar de eu ter acabado com ele aqui também, eu gosto do Thank You Next, eu acho que ele é um álbum bom também, tipo, ele não ofende ninguém mas ele é, ele é o momento ele é aquela fase da vida da Ariana Grande, voltamos pra fase e agora vocês têm que encarar isso, haters e pessoas da minha timeline do Twitter, voltamos a fase que a Ariana Grande não tem assunto ela não tem sobre o que cantar e aí ela precisa se descobrir Ela tentou buscar inspiração em outros lados Em outros cantos Por isso que ela trouxe E aqui eu vou ser muito enfático nisso Ela trouxe descoberta e liberdade sexual Para os assuntos desse álbum Ela fala de sexo em todas as faixas uhum. Toda a faixa dela Toda a faixa dela tem sexo Tirando P.O.V. talvez, que é uma faixa que Vou, vou contar pra vocês aqui, é uma música que não gostei P.O.V. achei hum. fraca A voz dela já esteve melhor E ela já cantou músicas assim em outros álbuns Anteriores que eu prefiro ouvir Acho que tem ali uma beleza sim Lírica no que ela tá dizendo Mas em termos de execução Não acho que é a melhor do álbum Inclusive, eu acho que esse trabalho aqui Ele traz de volta, ele resgata a Ariana Grande Sem Assunto e ele tenta trazer De volta as referências dela que ela tinha no começo da carreira. A Cristina Aguilera mataria pra ter My Hair dentro do Bionic, depois de Sex for Breakfast. Ela Gente, mataria, My ela Hair daria um tiro. é a
2: melhor faixa do álbum, pra mim, a minha opinião.
0: A, a, a Cristina Aguilera daria um tiro em quem fosse necessário pra cantar essa música. Porque ela é, ela é simplesmente, assim, o jazz que a Cristina Aguilera queria. Ela é o, a influência de lounge music que a Cristina Aguilera queria ter. O brilho que tem em Safety Net, e você ouvir, ele é uma volta, em termos de produção, pro Dangerous Woman. Sim, que foi quando ela é, trouxe sometimes. um R&B. Exatamente, exatamente Eu achei até interessante quando você falou isso Porque Sometimes está no Dangerous Woman E o Dangerous Woman é um álbum que ele tinha Mais uma mão carregada em produção pra R&B Então, por exemplo, você tem uma música lá Que é, é Let Me Love You com Little Wayne, Que o refrão da música é um produtor Fazendo, tem uma coisa que a gente chama De álbuns de produtores, que é quando, tipo É o caso da Billie Eilish, por exemplo Ela não é sensacional, ela não é uma puta vocalista Uma mega, uau wow, Ela é forte, tipo assim, tudo bem, ela tem o seu valor E o seu mérito, mas como cantora muito do que a gente vê da mágica de Billie Eilish é feita pela produção, Sim. que é o Phineas, é incrível esse é um álbum de produtor, o Blackout da Britney Spears é um álbum de produtor os, as coisas que eles fazem com a voz dela as distorções que eles usam, é sensacional também e mudaram o pop a Ariana Grande, Dangerous Woman é o álbum de produtor dela ela tem ali os seus grandes momentos vocais mas a produção de Into You é o que faz a música ser o que ela é de verdade a Let Me Love you, o refrão da música inteira é, são estacatos feitos em estúdio, não é a Ariana falando lá, 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 lá. tipo, não, caralho não é isso, é um produtor cortando a voz dela e sabendo o que fazer e Safety Net é justamente essa volta, é uma produção que é muito para mim essa é a melhor faixa do álbum disparado, assim, pensando no contexto inteiro você achou? Achei muito boa, muito, muito, muito boa porque ela traz uma produção bem mais minimalista, ela traz os vocais do Tyler Lassine entrando e, e fazendo esse contraste com os vocais leves da Ariana Grande e ela tem essa atmosfera... Esse vazio... Que você fica ali no vazio... Enquanto ela cai sem... Ela tá caindo e você tá no vazio caindo junto com ela... Eu achei sensacional essa música... Ela, pra mim ela tem um valor assim, muito grande dentro do álbum... Que é algo que... Eu até perguntei isso no dossiê... O que, que as pessoas esperavam depois do Thank You Next? E o que, que as pessoas esperam agora depois do Positions? Porque eu acho que esse é um R&B... Ele não é um trap... Não é um trap... Safety net... Puxadaço assim que você ouve... Não é isso... É uma música que é... Ela é muito... Ela, ela tem uma vibe. Eu acho que funcionou muito bem. O meio do álbum é um lixo, tá? A menina está um luxo, mas a música com o The Weeknd... Assim... A música com The Weeknd é realmente muito ruim. Eu acho que ela é o pior momento do álbum. É realmente desperdiçada. Love Me Harder. Acho que
1: olha pra ela e fala como você sabe, porque você tá aqui que que você, que, como você se atreve a me chamar de versão 2.0, né
0: exato, é a, irmã, é a irmã planejada falando com a irmã não planejada, sabe é tipo assim, gata, please you shouldn't be here, é a Fernandona vocês que viram MTV é a Fernandona <risos> que morava no porão falando com a irmã dela que é a Dani Calabresa, a loiraça bonita, então assim a, a, essa é Love Me Harder a loiraça bonita Love Me Harder ela simplesmente destrói essa merda Dessa música Off The Table Porque ela é muito ruim e ela mata Essa primeira metade do álbum, assim, de um jeito muito triste Porque ele simplesmente Ele realmente morre, é um álbum que não continua E depois ele volta, depois ele volta Bem, mas ali É, é realmente o ponto mais baixo do álbum Essa música Xarap, Maravilhosa Incrível. As orquestras, o R&B, essa coisa mais Orquestral é, que ela trouxe de volta é. E é por muito isso bom. que eu tô falando, tipo é uma volta, sim, pro que a Ariana Grande fez antes. Porque as primeiras referências dela... Vai ouvir Animal Avenue, meu bem. Vai estudar a discografia de Ariana Grande. E vocês vão ver que ela trouxe de volta... Essas coisas que ela já tinha trabalhado no início da carreira dela. Esse som throwback dos anos 50, dos anos 60. Que dessa vez ela faz de um jeito meio... Bem mais sutil do que o que ela fez antes. Ela misturou o trap da Ariana Grande... Sweetener, Thank You, Next. Com essas primeiras referências dela que construíram... O Dangerous Woman, que construíram... O Yours Truly... Então, ele é um álbum que é uma mescla. E eu acho que isso que o Jean falou dele encerrar um ciclo, eu acho que é muito importante, assim, de ver, porque eu, eu duvido que ela vá trazer algo que pareça Sweetener, Thank You Next e Positions no próximo trabalho dela. Talvez ela traga alguma coisa mais puxada para Positions, que já é uma misturinha um pouco maior do que ela trouxe antes. É que eu disse isso no dossiê e eu vou repetir agora, isso tá muito fresco na minha cabeça. Se você ouve o Positions sem prestar atenção, ele é um álbum igual ao Sweet No You Thank You Next. Ele é um álbum de RB pop e trap, porque ele realmente é. Mas se você ouve prestando atenção e com carinho, se você ouve Positions com carinho, você entende outras é, outras nuances que ela trouxe pra música de novo e você vê muito Pobrinho. da liberdade sexual desse álbum de um outro jeito.
2: Eu gosto muito disso que você falou. Eu, eu sinto, como eu falei, que essa, essa coisa que ela trouxe mais retrô. Vem muito em My Hair. Love Language. My hair,
0: love language, maravilhosa. Maravilhosa. Gente,
2: essas faixas, pra mim, chegam a ser, tipo, e olha que eu tô falando isso muito levianamente. Tipo, uma das melhores da Ariana Grande. E eu amo tudo da Ariana Grande. Eu, acho, eu nem sei se eu posso falar isso. Motive, eu acho que também foi muito boa. Motive, e... é. Eu, eu concordo com você que eu acho que, assim, é do Positions daqui pra frente, entendeu? Tipo, eu não vejo ela trazendo mais essas referências que ela trouxe antes.
0: Mas é isso, eu acho. Essa é a minha opinião. Eu, eu acho que o Positions é, sim, um álbum muito bom. Em termos de sonoridade, eu acho ele melhor do que os dois últimos lançamentos dela. Sim. É, tudo bem que ele não tem contexto. Esse é o... Acho que o grande defeito e a grande coisa que faz as pessoas não brilharem os olhos pro Positions é o fato dele não ter contexto. E Thank You Next, Thanks, Thank You Next também é um bom álbum é, O Sweetener <risos> Ok, I'm not gonna talk about it anymore Mas é, eu sinto que É um álbum muito bom Eu sinto que as pessoas têm que ter mais carinho Na hora de escutar pra realmente perceber E captar essas coisas, porque se você der play E você já pegar a primeira batidinha De trap que der, você já não quiser mais ouvir E falar que ela tá fazendo a mesma coisa Vai dar ruim, tipo, você vai achar deu, Que né? realmente E deu
2: a internet, infelizmente é, é uma coisa que eu sempre falo assim, Os cara lá trabalha Mil anos, não mil anos, mas tipo Trabalha intensamente na produção de um álbum Aí vem a gay, dá um play Ouve 50 segundos a música Ai, não gostei, é ruim, não consegui ouvir nem a metade sim, Aí já dá um veredito gente... E aí vira uma bola de neve Tipo, cara, se deu trabalho Ouça do começo ao fim, pelo menos uma vez Se possível, duas, três Porque aí sim você vai entender e você vai conseguir ouvir com o carinho que até o próprio Fábio falou, entendeu? Com o carinho que a Ariana Grande merece. Eu acho, uma coisa que eu, eu acho, não sei se já falei aqui, mas se esse álbum tivesse saído, por exemplo, se, tudo bem, Thank You Next e Switner, tipo, se ele tivesse vindo antes, a gente, a, a gente aclamaria ele muito mais do que uhum. ele está sendo aclamado e como ele deveria. Eu acho que é isso. O problema é, é o histórico dele, o que ele traz antes dele, que é o problema e a solução dele, na verdade, porque a Ariana Grande não chegaria no position se ela não tivesse passado por Sweetner e Thank You Next antes.
1: Mas vai ser, vai ser muito bom pensando que é, isso é uma coisa que o G falou, e na verdade eu cheguei a desassociar agora de outra maneira, mas ele tá polarizando, né? Tem muita gente falando muito mal, tem muita gente falando muito bem. Isso vai acabar sendo bom pro próximo passo da Ariana, porque eu acho que ele vai vir com menos pressão. Porque era uma coisa, quando ela anunciou esse álbum meio que de surpresa, todo mundo tava com altas expectativas. E essa é a questão. Ninguém sabe exatamente quais eram essas expectativas. Tipo, ela ia fazer um comeback de gêneros... Gêneros não, né? Mas, enfim, de influências mais anteriores dos primeiros trabalhos dela. Ela ia carregar ainda mais no, tra no trap. <risos> Mas ninguém sabia exatamente muito bem. E aí ela trouxe uma coisa que é uma, uma grande misturinha. É um little mix. De todo, uhum. toda a carreira dela uhum. E ok, tipo ele Não é o meu álbum favorito da Ariana Grande Definitivamente, é todo esse ciclo que o Jean Chama do Twitter até agora Tem seus pontos específicos Que eu gosto muito, mas overall Eu acabo até meio que Ficando acalentado De ter essa percepção de que talvez Daqui pra frente ela ir, vá pra outra direção Então aí é, eu fico animado O que, que a Ariana Grande vai trazer, sabe? E talvez seja uma expectativa uhum. mais legal Do que eu tava pra esse álbum Porque eu realmente tava Tá, o que ela vai trazer? Mas, por conta do Sweet e do Thank you Next, não eram coisas que eu tava botando tanta fé desde o começo. Mas, enfim, Ariana, né? Polêmica, polêmica. Mas, definitivamente, é, é um álbum Definitivamente. Sim, Eu esperando que
2: o Fábio ia acabar com esse álbum. Eu Quando também. eu vi a primeira vez, eu falei assim, nossa, o Fábio vai... Vou Nossa, coitada. Da <risos> e
1: ainda, assim, e ainda coitada. porque você quis ficar por último. Eu achei que era porque eu e o Gê, a gente... Tipo, eu não, achei é, que você, você achou que a, gente ia, que a gente ia aclamar e você ia, tipo,
0: detonar ele. Uhum. Eu achei que vocês iam odiar o álbum. Aí eu falei, não, 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 a menina está um luxo.
1: Está um Não, luxo. É, não é ódio, é, que, é, tipo é só... Assim, não, me, não, não, não é do é meu feitio, não é do meu estilo. Eu prefiro Arena Grande do My Everything... E Dangerous Woman, perfeitos Inclusive eu ouvi esses dias, esses álbuns É tipo, gente, inários para mim
2: É que é muito isso, assim Tem duas coisas, tipo, as letras desse álbum Pra mim não são perfeitas Mas a sonoridade é muito mais tranquila De ouvir do que como eu falei O Sweetener e o Thank You Next Então foi foi um alívio nesse sentido Porque o Thank You Next é um álbum muito pesado Eu acho, Sim, ele Eu gosto muito de ouvir ele, muito pelo que você falou Pelo contexto e pelas letras é, mas ele é pesado, então eu fiquei feliz de ouvir, sabe? Eu gostei dele, mas na primeira vez que eu ouvi Eu confesso que tudo passou batido Não tudo, fora essas que eu falei, que passaram Mas as outras passaram batido Eu tive que voltar para tipo, o que, que ela tá falando que Ah, é sexo, ah, é, entendeu? Foi isso que aconteceu Ah, é sexo, achei... é sexo <risos> Eu não achei ruim, tipo, de forma alguma assim. Eu achei batido, é isso que eu achei Mas tudo ele... bem, não e
1: é assim, ruim E assim, pergunta sincera, vocês acham ele um pouco linear? Ou vocês acham que ele tem... Uma grande variância ali no meio.
0: Não, eu acho ele bem linear. Tá. Ele é bem linear. Tipo, ele é uma coisa muito mais tranquila de ouvido do que... Ele não tem alto, grandes altos e baixos, assim. Sim. Eu acho que o único... Tanto que eu, falei, eu acho emoções. que o único erro... O único erro dentro daquele álbum é aparecer parceria com The Weeknd, porque é desperdiçado, assim. E é, eu achei chata mesmo, eu não achei legal. Eu achei uma música chata. Mas de resto, sim, eu acho que ele, ele segue... Ele é consistente. Ele não tem...
1: Variações. Sim. Ah, a gente, achei bom que a gente falou essas coisas assim. Meio que a mensagem Fomos final honestos. é a mesma, né? Não, mas a mensagem final meio que acaba sendo a mesma dos três, então. É verdade. Alinhadas
2: Nossa, eu achava muito que, que ia ser problem... Tipo, eu tava até pensando, puta que pariu Fudeu, a gente vai, tipo, acabou Pra gente a partir de agora <risos> Mas não, vai tudo bem.
0: Não, quer dizer, ainda pode acabar pra gente, né Eu acabei com o Sweetener e com o Thank You Next <risos> Mas eu gosto Do Thank You Next, do Sweetener não, gente Se quiserem, come at me, arroba Del Rio Vocês vão poder brigar comigo Em person Eu Mas adoro sim. o
2: Sweetener, eu só não consigo Pra mim, no Sweetner não dá The Light Is Coming Tipo, de resto, vai. É, quer dizer, eu gosto muito do Sweetener. Ele já foi, em algum momento, o meu álbum favorito da Ariana Grande. No momento, não é mais. Só que... Gente, aqui é o Sweetener tem faixas muito boas. Breathing, tipo... É, Breathing
0: <risos> é muito boa. É que o meu problema com o Sweetener é que eu acho ele muito longo pra um álbum que entrega pouco, sabe? Tipo, eu acho que tem coisa lá que não faz sentido, que não combina ali. Tipo, a música com a Missy Elliott, a Borderline, é, a The Light Is Coming mesmo. Tipo, são músicas que eu sinto que eu tiraria tranquilamente. Eu, eu faria um álbum de oito... Mentira, oito não. De dez faixas, onze faixas. E tiraria as bem ruins. Porque as bem ruins estão no meio das bem boas. <risos> e aí você fica, porra!
1: Eu repito aqui o que eu falei antes. Eu acho que pegar as melhores faixas do Sweetener, as melhores do Tank Next e as melhores agora do Positions daria um álbum impecável.
2: É, tem uma coisa. Eu acho que esse álbum, Positions... É polêmico aqui, tá? Ele podia ser um EP
1: Tudo bem, Tudo é, bem. Ele podia ser um EP não, não sei se eu discordo tanto não se, Porque basicamente é o que eu disse, né? Três EPs que dão um álbum
0: É. Agora tá na moda, né? Fazer essas compilaçõezinhas de música que você já lançou Então a Ariana pode fazer isso, né? Pode fazer a vibe dela, juntar as três Trapiana, vai chamar Trapiana <risos> <aqui>. <risos>
2: Ai, ai, gente, é isso? Meu Deus do céu Que é loucura, isso. Ariana Grande É Intenso.
1: Intensíssimo. Mas falamos ótimas coisas aqui. Eu Vamos nem aí. acho.
2: Arme, posso virar de página?
1: Vira, G. E vira de quadro também. Vamos pro próximo, que é o... Quem é essa Poc? Gente, agora a gente entra nesse querido quadro, que é o... <risos> você é, não, você pode não pode dormir, dormir sem saber. essa Poc.
0: <risos> mas a gente entra
1: nesse Deve ser garoto.
2: horrível dormir sem essa Poc <risos>
1: Exato, você não pode girar sem essa Poc <risos> O quadro é o Quem é essa Poc Que a gente sempre apresenta aqui Um artista, seja solo, seja banda Que tá aí começando uma carreira E que a gente acha bem legal pra trazer pra vocês e apresentar Ou que é alguém que já tem aí uma carreira longa Mas que é um pouco desconhecido Enfim, a gente sempre traz coisas Realmente indicações do fundo do nosso coração e a indicação de hoje é a banda, o conjunto musical The High Women. Duplos sertanejas, favor não tumultuar. Porque a indicação é simplesmente um quarteto incrível de country e americana. E assim, não é simplesmente um quarteto com quatro mulheres, porque são quatro cantoras incríveis que já têm, né, cada uma delas histórias e uma carreira individual, né, consolidada. E elas aí já estão cotadas para diversas categorias do Grammy de 2021 com esse novo conjunto com The High Women. Se você ouviu o nosso episódio 84, você tá sabendo, porque foi lá, inclusive, que eu descobri elas e que eu falei, Hã? e eu levantei a bandeirinha e deu, e o Giante nos falou, e é que a gente está trazendo The High Women para vocês. Mas, primeiro de tudo, vamos apresentar quem compõe The High Women, e são as quatro cantoras que, como eu falei, a primeira delas é a Brandy Carlyle, a gente já falou várias vezes dela aqui no podcast, e ela foi indicada às grandes categorias no Grammy de 2019, com o álbum By The Way, I Forgive You, tendo ganhado em várias categorias, ela se identifica como lésbica, que é alguma coisa aí bem comum no country. A gente também tem a Natalie Hemby, que é a mais velha do grupo, com 43 anos, e que tem um álbum solo Puxico. Eu não sei como falo em inglês, ninguém sabe, mas assim a gente vai chamar de Puxico. <risos> ela fez até mais sucesso como compositora, inclusive. Ela já escreveu várias músicas para muitos artistas country e já tem cinco composições no topo de paradas da Billboard. Só para vocês saberem, ela escreveu I Always Remember Us This Way com a Gaga para Star Is Born. Depois a gente tem a Marilyn Morris, que explodiu com o hit The Middle, do Zed, mas é uma das cantoras country mais famosas do momento, tendo recebido diversas nomeações ao Grammy, inclusive ganhou pela canção My Church, lá em 2017. E aí, por fim, mas definitivamente not least, a gente tem a Amanda Shires, que possui uma carreira muito extensa, ela já teve seis álbuns solos e muitos projetos colaborativos. Entre eles, a banda Jason Isbel and the 400 unit, que é um projeto que já lhe rendeu também um Grammy de Best Americana Album em 2017. Ou seja, a gente está falando aqui praticamente de um grupo premiado e gremiado individualmente. Imagina juntas, é né? tipo o quê? Se juntas já causam, imagina juntas,
2: hein? <risos> Gente, mas é exatamente isso. Se juntas já causam, imagina juntas. Porque o Armin até comentou a idade da Natalie, que ela é a mais é, velha do grupo. E isso é muito importante para a gente entender o objetivo desse grupo, The High Woman. É, o Armin pegou um dado aqui muito interessante, que a música country é um gênero muito dominado pelos homens. Por, a gente viu um estudo aqui que apenas 16 os artistas desse gênero são mulheres.
1: 16%.
2: E se a gente olhar o número de compositores, é menor ainda a porcentagem. E as artistas que hitam são normalmente jovens, como a Carrie Underwood, a Miranda Lambert e a Casey Musgraves, que tiveram hits enquanto ainda eram bem novinhas. Então eles não, elas não são só um quarteto de country e americana. É, a Brandy mesmo diz em várias entrevistas que o The High Woman é um movimento. A Amanda já diz que elas querem celebrar as mulheres em todas as áreas. É, e a Natalie diz que elas querem trazer as mulheres para um lugar de destaque. Tudo isso contando diversas histórias diferentes dentro do álbum. Só para explicar para vocês também, a ideia desse grupo The High Woman surgiu da Amanda. É, ela conversou com o produtor dela, o Dave Cobb. E ele acabou é, produzindo o álbum depois também. E ele falou que ela precisava falar com a Brandy. Para fazer esse grupo, porque a Brandy estava muito alinhada com os ideais dela. E aí, depois elas chamaram a Maren, que depois convidou também a Natalie, e aí virou o um grupo. Elas são bem parceiras, bem amigas, então deu tudo muito certo.
1: Mais que amigas, friends. Exato. A Amanda
2: teve essa ideia porque a filha dela, que já é uma adolescente, está começando a pensar em entrar no mundo da música, e está tentando, é, enfim, está produzindo coisa solo e não sei o quê. E ela falou, cara, eu não quero que a minha filha passe pelos problemas que eu passei caso ela queira entrar dentro do country. Então, a ideia surgiu bem dentro, pensando nas mulheres dentro desse gênero. E aí o nome, essa curiosidade é bem legal, porque The High Woman surgiu porque nos anos 80 existia um grupo chamado The Highwaymen, que era um super grupo de country, que era exclusivamente masculino, que contava com o Johnny Cash e outros homens importantes do country, e eles estiveram juntos entre 85 e 95. Então, inclusive, a faixa High Woman é uma versão feminina de The Highway Man, que é a primeira faixa lançada pelo grupo masculino, e também foi a primeira faixa lançada pelas meninas do The High Woman. É, o álbum de estreia delas que é auto-intitulado, foi lançado em setembro de 2019, ganhou a crítica, assim <risos> muito bem, e o público também, elas têm uma nota de 80 no Metacritic, e o álbum é, ficou em oitavo lugar na parada final de álbuns de 2019 da Billboard. Como você deve ter imaginado, as músicas são super empoderadas e, e feministas, e, e incluem até um, um hino LGBT, que é uma coisa muito rara, dentro do country. a é uma música chamada If She Ever Leaves Me, então vamos esperar o que o futuro aguarda para a High Woman. Eu acho que vem várias indicações aí e prêmios, porque elas foram um ato bem importante aí em 2019 e 2020 e a crítica simplesmente amou elas. Além de que todas, como a Armin falou, ganharam seus Grammys individualmente. Isso está lá no vídeo, está bem bonitinho, eu consegui pegar. Quase todas receberam, foram no palco para receber o prêmio. Algumas categorias não foram televisionadas. Mas eu recomendo muito que você assista o vídeo porque eu pesquisei bastante delas falando sobre isso pra colocar. Então, Ouçam é um álbum muito gostoso, assim. Pra quem gosta de country ou então quer começar a gostar, vale muito a pena começar por elas.
1: Gente, eu amo The Highwaymen, É aquele country americano que... incrível. Tipo, é uma vibe, é um... umas letras que são muito fortes e é muito gostoso de ouvir ao mesmo tempo, sabe? Não é aquela coisa que você... Tipo, pá, um socão na sua cara. Ele é, mas aquele, so, aquele soco chique, sabe?
2: É super fino. Soco eu acho uma coisa. É, é, Fiona Apple e The High Woman podem ser o back de The Weeknd.
1: Hum, imagina? Acho. Pode ser. Bem... Se for, pelo menos a gente não vai falar who that? porque hoje a gente tá mais inteirado, né? Pelo menos. É, Exato. Não
0: quero ver ninguém na timeline falando quem são elas, vocês vão tudo escutar. A,
2: a gente só vídeo? vai tacar o link do vídeo quando vocês falam. Ai, quem é?
0: Quem é ela? Tá aqui. tá aqui, quem é ela? A gente já explicou pra vocês lá em outubro, novembro, quando saiu o episódio e o vídeo, tá bom? Então vocês param de ser folgado. <risos>
1: Mas é ótimo, gente. A gente é. traz poucas indicações countries aqui, mas essa aqui realmente vale a pena Elas arrasaram Ah, e a é do
2: próximo episódio também é country, é o próximo vídeo também que vai sair depois de The High Woman É, é muito legal, vocês vão gostar também, bem homossexual
1: <risos> Acho que o jeito tá numa vibe, né? Tipo... É... Sabe o que é? Depois que eu vi The High é a Woman... É o Pack?
0: É, é ele <risos>
1: Gaysaço. descobri
0: ele no. Acho que foi no Bilbo Musical Awards que a gente tava fazendo cobertura, que ele foi com o Diplo. E eu falei, quem é esse, esse APOC? Aí descobri que era gay de verdade. Descobri ele Exato. no Long <risos> Tense, aquele. Gente, <risos> eu mandei ele no
2: X vídeos, <risos> Eu mandei isso no grupo pro pessoal do Conceito. Eu tenho certeza que ele e o Diplo tiveram alguma coisa. Tipo. <risos> gente, ah, as tomara, entrevistas né? dos dois.
1: os dois. É. Ai, ai. É isso a indicação de hoje. É isso o episódio de hoje que foi. Um episódio bom, né? Te tivemos grandes lançamentos, tivemos um grande quem é essa poca agora no final. Espero foi um que... daqueles,
2: né? Que foi um daqueles. Foi um episódio... Icônico. Façam
1: irritar esse episódio, por favor Faz aí a boa, divulga pra mãe, pra avó Pra tia, gente, pra... talvez você choque elas Mas divulguem pros seus amigos Que gostam de pop pros seus amigos Os
2: alienators
1: que... Sim, divulguem pros seus amigos que Ai. gostam de Pelo amor de Deus, gente
0: Só se eles também não gostarem do Sweden Muito, senão eles vão acabar <risos> com a gente
1: Acabar quem lembra é, a gente quando um a, gente,
2: histórico.
1: a gente teve o react de Rain On Me e eu fui atacado só porque eu falei que a Gaga dançava melhor que a Ariana, tipo... Nossa, é... lembra? E
0: tipo assim, a Armin tem
1: mais CDs da Ariana Grande do que todas nós nesse podcast <risos>
0: juntas. E tipo, ai, porque querendo achar defeito, parça, ele talvez seja a que mais gosta. Mas agora não é mais, agora sou eu. Voltei a amá-la. a todo mundo por tudo.
2: Não tem como não amar a Ariana Grande.
0: Ah, eu acho que tem se você é tipo tá ou claro, alguma é coisa assim. É.
2: Ai, que besteira. Mas tudo bem, ainda bem que. Que besteira Eu mesma
0: sou ambos. <risos> e ser
1: Serenita.
2: Bissexual. Dá pra ser bissexual.
1: Mas é isso, Gente, gente. é isso.
2: Terminamos. Beijos.
1: Por... Semana que vem. Beijos.
2: Bye. Tchau.